0: 9 de agosto, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, patrona de Europa, del Evangelio según San Mateo. «En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite». En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, «Que llega el esposo, salida a su encuentro». Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, «Dándose vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo «Señor, señor, ábrenos», pero él respondió «En verdad os digo que no os conozco, por tanto velad porque no sabéis el día ni la hora» palabra del Señor. Los santos padres comentan este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar y lo hacen de una manera preciosa. San Agustín, por ejemplo, dice que el aceite de las lámparas de aquellas vírgenes que esperaban al esposo son las buenas obras. Es decir, que no basta en esta vida con tener fe o con profesar la religión católica, sino que el Señor espera que tengamos las lámparas encendidas, que nuestra vida sea luminosa, que hagamos cosas dignas del nombre cristiano. Y San Juan Crisóstomo, por su parte, dice «La virtud de la virginidad es muy valiosa, pero no es suficiente. Puede haber unas vírgenes como las sensatas, que tienen su lámpara llena de aceite, es decir, que además de vivir consagradas a Dios, han hecho que su vida sea muy provechosa, muy productiva». Y puede haber otras personas que sí, han seguido el camino de la vida consagrada, el camino de la virginidad, pero en realidad no han hecho nada a lo largo de su vida. No han aportado gran cosa ni a Dios, ni a sus prójimos, ni a, ni al, ni a la santidad de la Iglesia. San Juan Crisóstomo por eso, dice, hemos de rezar por las vocaciones, sí, pero no para que sean muchas. En este Evangelio aparecen diez vírgenes sino para que sean santas, para que sean como esas cinco que son sensatas que tienen su alcuza llena de aceite. De modo que, fijaos qué bonito es esto, pensar que Dios no solamente nos pide que acertemos en la elección de nuestra vocación, del camino que tenemos que tomar en la vida, sino que una vez elegido ese camino, empleemos la vida en servirle a él, en hacer bien a los demás, es decir, en llenar la lámpara de aceite y en hacer que nuestra lámpara sea luminosa, que dé luz a los de nuestro alrededor. Hoy la Iglesia conmemora a una de esas vírgenes prudentes. Es Santa Edith Stein que adoptó el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Y como sabéis, el Papa San Juan Pablo II, que fue quien la beatificó y la canonizó, también la nombró junto a Santa Brígida de Suecia y a Santa Catalina de a Santa Catarina de Siena, copatrona de Europa. De modo que hoy le encomendamos a ella la vida de nuestro continente. ¿Y quién fue esta religiosa que murió con apenas 50 años en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia? Pues fue una chica de raza judía, la menor de 11 hermanos, que había nacido en esta familia de religión y de raza judía y que después de haber profesado la religión judía se hizo atea en su adolescencia y más tarde, gracias a sus amigos, conoció el cristianismo, se hizo católica e incluso llegó a hacer los votos como carmelita descalza en el Carmelo de Colonia, en Alemania. ¿Qué fue lo que lleva a una chica que ha sido atea, que es de raza judía, a querer ser monja? Y no una monja cualquiera, sino de clausura contemplativa. Sobre todo, lo que le llevó a Jesucristo fue la lectura de algunos autores espirituales. Dicen quienes la conocieron que le influyó mucho San Agustín con sus confesiones, San Ignacio de Loyola con sus ejercicios espirituales, pero sobre todo, Santa Teresa de Jesús, la santa española, abulense, Carmelita Descalza, que en el libro de la vida cuenta también cómo fue su progreso interior. Y esta lectura de estas, de estas obras clásicas de espiritualidad le fue acercando paulatinamente al Señor, hasta que con una gran libertad de espíritu tomó distancia de su familia, incluso de sus amigos, para reconocerse seguidora de Jesucristo, católica y llamada por el Señor a la vida consagrada. Es impresionante porque se trata de una mujer que había sido muy brillante académicamente hablando. Fue de las primeras que pudo estudiar una carrera universitaria en su país. Fue también de las primeras que comenzó la docencia universitaria como discípula de Husserl y de otros filósofos conocidos por su desarrollo de la fenomenología y del personalismo. Y también fue una mujer que en su tesis doctoral Habla de la empatía, de la importancia, del conocimiento, del corazón de los otros. Reflexiones, al fin y al cabo, que eran muy notables en las universidades de filosofía de su época. Y siendo una mujer tan valiosa, intelectualmente tan brillante, tan culta, tan sabia, entendió que todo eso no valía tanto como haber sido amada y llamada por Jesucristo. Por eso decide ser monja y eso no le salva de ser perseguida por los nazis que en razón de su raza la encarcelaron y finalmente la martirizaron. Pues hoy le pedimos al Señor, ayúdanos Jesús a no contentarnos con ser católicos, sino a ser vírgenes prudentes como lo fue santa Edith Stein y a tener las lámparas encendidas de buenas obras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,